0: Этот крупнейший физик-экспериментатор XX века, научившийся превращать одни элементы в другие, называл себя современным алхимиком. А ученики за глаза прозвали его крокодилом. В средние века это животное являлось символом алхимии. К тому же он, английский ученый Эрнест Резерфорд, был также настойчив в достижении своей цели, как это животное, и никогда не поворачивал вспять. Он родился 30 августа 1871 года в деревушке Брайтуотер на островах Новой Зеландии. Будущий академик и английский лорд Резерфорд не имел аристократической родословной. Он был четвертым из 12 детей обычного фермера и сельской учительницы, одной из первых в Новой Зеландии. Мальчик с детства был приучен к труду и все свободное время что-то мастерил и изобретал. Еще в школьном возрасте он сделал себе фотоаппарат, а в 20 лет с небольшим собрал радиоприемник, один из первых в мире. После окончания школы и местного университета Эрнест, как лучший выпускник, получил стипендию для продолжения образования в Англии. В 1895 году 24-летний ученый оказался в Кембридже, в знаменитой Кавендишской лаборатории, которую руководил столь же знаменитый физик Джозеф Томпсон. Здесь Резерфорд продолжил исследование радиоволн, начатые им еще в Новой Зеландии, но вскоре заинтересовался открытием французского физика Анри Беккереля радиоактивностью, испусканием атомами некоторых элементов лучей неизвестной природы. Приступив к изучению этого явления, спустя год Резерфорд установил, что радиоактивные лучи состоят из частиц двух видов, положительно заряженных альфа-частиц и отрицательно заряженных бета-частиц. Уехав в 24 года из Новой Зеландии, Резерфорд оставил там не только родных, но и невесту Мэри Ньютон. Только через 5 лет ему удалось взять долгосрочный отпуск и отправиться на родину. В Англию ученый возвратился вместе с женой Мэри. После отпуска Резерфорд продолжил опыты по радиоактивности. Завершил он их уже в Канаде, в МакГиллском университете в Монреале, куда его пригласили по рекомендации Томпсона. Здесь Резерфорд вместе с английским химиком Фредериком Содги определил закон радиоактивного распада и создал теорию радиоактивности. В 1903 году он стал членом Лондонского королевского общества, а через пять лет – Нобелевским лауреатом. Научный авторитет Резерфорда заметно возрос. Ему предложили возглавить кафедру физики Манчестерского университета. Здесь под руководством Резерфорда были проведены опыты, итогом которых были открытие атомного ядра и создание новой модели атома. В один из зимних дней 1911 года ученый произнес «Теперь я знаю, как выглядит атом». После нескольких месяцев кропотливого, по выражению самого Резерфорда, рабского труда, он пришел к выводу, что атом состоит из массивного, но очень маленького по размерам ядра, расположенного в центре и вращающихся вокруг него на больших расстояниях легких электронов. Это напоминает Солнечную систему. Вокруг Солнца, ядра, вращаются планеты, электроны. Эту модель строения атома с небольшими поправками ученые всего мира используют и по сей день, поскольку, создавая ее, Резерфорд опирался на результаты экспериментов, тогда как его предшественники исходили только из своих умозрительных предположений. В 1919 году, продолжая исследования в области ядерной физики, Резерфорд и его ученики сумели с помощью альфа-частиц разрушить ядро атома азота. При этом образовались ядра кислорода и водорода. Так была осуществлена мечта всех поколений алхимиков – превращение одних химических элементов в другие. В том же 19 году Совет Кембриджского университета назначил Резерфорда на должность директора Кавендишской лаборатории, той самой, где он делал свои первые шаги в большой науке. В кембриджский период Резерфорд, обладавший удивительной способностью угадывать таланты, создал крупнейшую в истории школу по ядерной физике, и хотя ученый уже не ставил самостоятельные опыты, он продолжал генерировать новые идеи, обобщал результаты, направлял и консультировал учеников. В 1931 году ему присвоили титул барона, и с тех пор ученый именовался лордом, но, несмотря на регалии, оставался открытым для общения человеком. По словам его современников, в этом физике было что-то непреодолимо привлекательное. Всякий, кому посчастливилось говорить с Резерфордом, искал новых встреч с ним. А один из его любимых учеников, русский ученый Петр Капица, так описал своего учителя. «Наружностью он был довольно плотный, роста выше среднего. Глаза у него были голубые, всегда веселые, лицо очень выразительное. Он был подвижен, голос у него был громкий, он плохо умел его модулировать, в полголоса он говорить не мог». Во всей его манере общения с людьми сразу с первого слова бросались в глаза искренность и непосредственность. Поразительную работоспособность и ясность мысли Эрнест Резерфорд сохранил до последних дней своей жизни. Умер ученый 10 октября 1937 года. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве, усыпальнице великих англичан, рядом с могилами Ньютона, Фарадея, Дарвина. Академик Капица однажды сказал, такие люди, как Резерфорд, перестают быть только национальной гордостью того государства, где они родились и работали. Они становятся гордостью всего человечества.